1: Rodrigo Estevão, Diego
0: Ferreira,
1: Kate Schmidt. Este é o Gamer como a gente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira.
0: Eu sou o Rodrigo Estevão E eu sou o Keith Schmidt.
2: E essa é a 43ª edição do GCG News, começando o mês de março. Sejam muito bem-vindos aqui a este belíssimo programa. E vamos começar então com os fabulosos recadinhos do Gamer Como a Gente. E a Estevox?
0: A gente tem como é, <risos> tradição começar o Gamer Como a Gente News explicando o que é o Gamer como a gente, né? é, que é a melhor plataforma de podcast gamer que você vai, com, vai poder escutar na esfera inteira. Né? É, e por assim ser, né, nós temos vários programas especiais que a gente traz para vocês. Né? O, esse programa que você está escutando agora é o programa que a gente geralmente começa o mês, então estamos aqui começando o mês de março, estamos começando com ele, que é o GCG News. Né? No News a gente fala sobre os jogos que vão ser lançados nesse mês agora, é, sobre as notícias do mês anterior e sobre jogos de graça da Plus, da Gold e tal. Então é eu, eu o podcast informativo, eu diria. por mais que na verdade todos os outros, todos os outros podcasts informem bastante também, né? é, esse é um podcast talvez mais didático em termos de informação. De notícia, né? É... Além disso, a gente tem o nosso GCG Podcast, que é tem gente que nomeia como GCG Jogou às vezes, né? que, Uma é onde... boa. que é onde a gente faz, na verdade, nossos nossas resenhas e aborda temas relevantes aí da... Da... da indústria dos games. A gente tem também o DLC. Que na verdade é um conteúdo, digamos, em teoria, às vezes a gente consegue fazer um pouco mais curto do gamer como a gente, né? Então ali lá, a gente às vezes aborda as feiras, a gente tem o Detonando Agora que aparece lá, né? Que a gente fala do, do jogos que a gente está detonando agora, é, sem spoilers, né? Sem análise mais profunda dos jogos. A gente recentemente lançou dentro do DLC o GCG View, né? Falamos sobre a série do Witcher 3. Série do Witcher 3, série do Witcher. É. <risos> série do Witcher 3, não,
2: né? Trouxe tristeza aí pra galera. <risos> é,
0: foi um podcast polêmico. É, e falamos um pouco sobre ele. E além disso, a gente tem o outro outro, é, o outro podcast que é o ChipTune, né que é o podcast que a gente fala sobre música dos games. Então, é, são muitos podcasts para vocês. Vocês estão sempre muito bem servidos para escutar o Gamer como a gente, quando e onde, você, onde vocês quiserem.
2: Isso aí! E né, para escutar o Gamer como a gente, basta assinar o nosso feed ou. É, seguir a gente aí né, nos principais players de mercado, Spotify, Deezer, entre outros. Né, ou aplicativos de agregação de podcast, como Pocket Cast, podcast do Google, da Apple. Enfim, né, fiquem à vontade para nos seguir e assinar o podcast e receber fresquinho aí o podcast quando ele sai. É, ajuda também a seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Né, então estamos lá postando várias coisas aí, nosso mestre de cerimônias aí, Rodrigo Domingues. Né, posta bastante coisa lá, às vezes rola uma esquizofrenia, porque eu respondo, o você responde, blá blá blá, mas enfim, né? É alguém é é como a gente que tá respondendo. Instagram de
0: <risos> múltiplas personalidades, cara. Exatamente. Fragmentado. É muito bom. Muito boa a referência.
2: É, mas é isso aí. Né? E se você quer ajudar ainda mais o gamer como a gente, você pode acessar as nossas forjas do Gamer como A Gente no nosso site gamercomagente.com, tem um link bacana. Lá para as nossas forjas, são 10 camisetas bem legais ali, são 10 estampas diferentes que você pode colecionar, por que não? E ainda por cima leva uma deliciosa eco bag aí do game como a gente, para sair trajando por aí, levando o seu joguinho, por que não? Dentro da sacolinha, né, e, te, e causar inveja em todos os seus amigos e amigas aí. Bastante legal, frete grátis eterno, né, então não, não temam, é só para dar aquela ajuda de custo aqui, os nossos principais custos que a gente tem aqui com o podcast e né é uma lembrancinha para vocês aí então é, vale a pena conferir lá é, o site é um pouquinho ruim né mas é, é o, foi o que deu para a gente fazer né a camiseta é boa o site é ruim <risos> mas a camiseta é boa e também <risos> disseminar
1: né disseminar aí a, a nossa palavra
2: é, exatamente
0: isso aí, isso é excelente cara muito bom
2: muito bom Kate. E ajuda também né quando sai o podcast né dá aquela compartilhada Esse é isso é, nas suas né? redes sociais né é. e vale a pena aí Fale para seu amiguinho,
0: fale pro seu amiguinho, divulgue gamer como a gente, fale sobre a gente, é muito divertido. E principalmente, né, além de falar e divulgar, manda o seu e-mail pra gente, manda sua cartinha, manda seu sinal de fumaça, manda sua mensagem na PSN, na, na, na live, onde quer que seja, que a gente adora ler, adora se divertir e entrar em contato com vocês. Né, adianta.
2: É isso aí, abra seu coração no gamer com, a gente, arroba com A gente sempre agradece aí quem manda mensagem pra gente. O GCG News é o momento que a gente utiliza para bater esse papo mais direto com a galera aqui, pra todo mundo, né? Obviamente a gente responde todas as mensagens que, que chegam e tudo mais, nem todos a gente acaba lendo aqui, a gente seleciona. É algumas apenas, né, senão a gente ficaria um tempão lendo aqui, mas eu fico muito feliz que a galera gasta um tempo escrevendo pergaminhos aqui, né, então é muito gostoso, é, cara, é muito bom é
0: e-mails robustos e coisas robustas porque mostra que quando, porque, na verdade, quando você para na frente de um computador ou de um celular, quer que seja para escrever um negócio gigantesco, mostra que você realmente tá envolvido, a gente adora ver esse envolvimento de vocês
2: isso aí, então diga aí quem é o primeiro envolvido aí.
0: então o primeiro envolvido que mandou um e-mailzinho pra gente foi o Arthur Silva ele falou o seguinte, olá amigos, gostaria de compartilhar uma opinião sobre uma pauta que comentaram em alguns podcasts, que é a difícil curva de aprendizado da série Souls minha opinião é que diminuir a dificuldade tornaria a experiência menos atrativa e desvaloriza o jogo em si ele continua. Hoje temos muito disso em jogos, o que afasta o gamer antigo um pouco. Por exemplo, antigamente tínhamos poucas opções de jogos e até pouco dinheiro. E se o jogo fosse muito fácil, você terminava em 40 minutos. Como um comentaram no podcast Dark Souls, imaginei como o Miyazaki ficaria puto se o jogo dele fosse zerado em 6 horas onde você iria atropelar o jogo sem nem ao menos prestar atenção nos itens. Porque bem ou mal, se você tem dificuldade, você tenta outra arma, outra build, outra estratégia, faz total parte da experiência. Então a dificuldade faz parte desse universo. E depois que o player aprende, que, e, e depois que o player aprende, ele acha no New Game Plus que o jogo até que é fácil. Até aquele, aquele boss que você atropelou com uma Zoe Hender não vai morrer tão facilmente. Você tem que se reinventar. Bom espero ter explicado meu ponto de vista <risos> curto muito de vocês, vendo que aparentemente passamos pelas mesmas diferenças games isso torna os áudios muito mais divertidos Abraço. então, é, posso, posso responder rapidamente? pode, claro é, então é o seguinte, Artuzão é, eu, eu, eu não quero ficar em cima do mundo, mas eu concordo e discordo com você é, eu, eu amo a dificuldade da série Souls eu acho que é perfeito a dificuldade da série Souls eu acho que é a, a curva de aprendizado é a curva de aprendizado mais deliciosa de todos os tempos eu acho que é um, um jogo que é, quando você morre 99% das vezes foi culpa sua e esse 1% você provavelmente vai falar que foi culpa da câmera mas foi culpa sua também né? é, e a verdade é que eu, eu não, não mudaria nada e eu entendo perfeitamente essa dificuldade né? É, e eu entendo justamente isso que que você falou também né? Que do, 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 do próprio Miyazaki né? o jogo perderia um pouco do objetivo se você pudesse sair correndo e zerar o jogo em 6 horas né? sem ler item Primeiro ponto é o seguinte... Mas isso pode, tem, então é isso que eu falar, isso, né? Então é isso que eu ia falar, né? Tem gente que consegue fazer isso, né? Consegue sair correndo. Mas, obviamente, eu suspeito que as pessoas que fazem isso, elas já perderam suas 40, 50, 60, 90... 1.20 horas no jogo e já entendem tudo do jogo e tal, né? É, então, talvez, realmente, não seja tanto mais justificativa. É, eu acho que a única questão da dificuldade que a gente, às vezes, aborda aqui no Gamer como a gente, o que me deixa, realmente, assim, em cima do muro, concordando e discordando com você, é a forma do jogo ser... É palatável para outras pessoas né então tem certas pessoas que nem começam a jogar um Dark Souls porque elas discutam que o jogo é muito difícil e aí elas perdem a oportunidade de jogar esse jogo maravilhoso entendeu é, e elas ficam com medo de jogar o jogo antes mesmo de jogar o jogo e isso para mim é um pecado porque você tem um jogo muito bom que não está sendo experimentado simplesmente porque você não tem uma dificuldade lá no início de start games que quer jogar no easy, né? Você poderia inclusive fazer uma, uma 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 jogada tipo que tinha lá no God of War 4, sei lá, né? O God of War, God of War sem nome? Não, não, foi God of War 3, eu acho. Sei lá que quando você morrer várias vezes o jogo meio que falava assim, brother, é a dificuldade, você é um trouxa. O jogo tipo, acho tipo, que tipo, todos têm isso. É, <risos> eu não lembro. Eu, eu, mas eles, eles podiam fazer alguma alguma jogada assim para pelo menos fazer o jogo poder funcionar né para um gamer normal experimentar a dificuldade que é para ser mas talvez abaixar um pouco mas a verdade é que o, hoje o Dark Souls da forma que ele é né, você podendo fazer co-op na maior parte dos bosses e tal isso é, é, é um jogo mais fácil até do que eu diria do que era lá atrás que era um Demon Souls, que era o primeiro Dark Souls que o co-op era mais complicado né tinha uns itens para você pegar o Bloodborne antes de sair é, é, é aquele negócio que você sincronizava também a, a lampadazinha também era complicado de fazer então assim, os jogos, eles bem ou mal eu acho que o Miyazaki vai arranjando formas dos seus jogos forem irem ficando mais fáceis né? é, então eu acho que é, é divertido a forma como ele brinca né? eu acho que o único ponto dessa questão de dificuldade é o jogo ser mais sei lá, plausível ou palatável a audiência no geral
2: Bom, é, eu queria acrescentar aqui primeiro o jabá interno aqui, o GCG Podcast 044, né? Que é o gamer com a gente joga no Very Hard, onde a gente fala bastante é, sobre isso, mas é, o meu complemento É que fica no, no sentido, no simples fato de que o jeito que eu jogo o jogo não, 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 não impacta como você experimenta. Né? E todo mundo sabe que eu prefiro às vezes botar o jogo no mais fácil, principalmente jogo de terror, sei lá, eu sempre fui bem transparente com isso aqui. É, porque eu não estou interessado na dificuldade mecânica, estou interessado em outras, outros aspectos do jogo, então a dificuldade mecânica não me interessa tanto assim é, eu não vou ter aquela dedicação necessária de tempo para entender a mecânica, ficar lá sofrendo e tal, até ela clicar comigo, né, então isso para mim não, não, não é um, um, um diferencial, então é, mas o jeito que eu experimento o jogo nada afeta como você experimenta o jogo como o Vox ou como a Kate é, é, eu, entendo, enfim, né? eu
0: entendo até o que o Arthur está falando é porque na verdade é como se você na verdade, começasse a jogar um, um jogo de puzzle e, e na verdade você está meio que simplificando os puzzles e você vai zerar o jogo e tal, mas realmente se você está tendo prazer com isso Whatever floats your boat, né, cara? Vai, vai ser feliz, cara, né? Então, assim. É, 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 mas é, o... mas eu é, é, entendo que é estranho Tipo, você fazer. Ah, então, eu vou comprar um jogo de puzzle que eu tenho que fazer várias quebra-cabeças, mas na verdade todas as minhas peças vão ser um quadrado. E <risos> Tem, um <quadrado risos> para É depende é,
1: de, né? de cada perfil de gameplay, né? É é muito, é muito relativo mesmo. isso, isso aí. E outra coisa é, do eu... Dark Souls também que eu acho que do, dos primeiros até a gente chegar aí da série Souls até a atual série Souls, é que nos dos primeiros era meio capado, né, era meio a, a mecânica ali de, de gameplay era um pouquinho mais travada é, você é, tinha, a esquiva morando. tinha, mas só que é, era um pouquinho mais, né, eu sinceramente não, não me chamo muita atenção esses jogos porque realmente, aquilo que o Estevão falou, todo mundo fala que é difícil, que é difícil então assim, eu não gosto de me botar em situações que eu vou ficar nervosa jogando. Mentira. Mentira, é isso que... Que... Mentira,
0: <risos> mentira! 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 Joga, joga multiplayer, dá taco na cabeça de todo mundo, depois joga no Sekiro. Mentira! Não cai no papo da Kate, não! Mentira! Mentira! É, mentira. Eu, eu, joguei, eu joguei
2: o,
1: o Dark Souls. Por não falar que eu joguei o Dark Souls no multiplayer, eu achei super divertido. No, co, no é, cooperativo, eu achei muito bem bom. divertido.
0: É, e o mais legal é que o Arthur ele, ele mandou esse e-mail. E, e é, como ele é um, é um gamer como a gente, né? Ele ele mandou um outro e-mail logo depois, né? hoje na verdade, <risos> complementando o e-mail dele. Ele falou o seguinte, é, ontem havia tomado mais cervejas a mais e não encontrei um exemplo que gostaria de passar. Então só para concluir, coloco o Mega Man como exemplo. Tiraria do Mega Man as estratégias de fraqueza ou resistência de tiros do boss do jogo? Ou tornaria no Final Fantasy os mesmos mais fracos para a inclusão dos players casuais? Não perderia talvez o clima do jogo você ter a opção de colocar... É, no fácil e não fazer sentido algum, você virou se apresentar como o Mestre Supremo e quando chegar na batalha você derrubar ele com o Fat Chocobo?
2: Acontece. É, é, então, o que, o que eu acho assim... <risos> o lance do assim, Nights of the Round e acabou ele. É, O grande Mestre Supremo. Não, não. não eu, acho,
0: eu, eu acho o seguinte, eu acho que aí ele é bem mais profundo, né? É porque... O, quando você fala, por exemplo, do Mega Man, da estratégia de fraqueza ou resistência, né? é realmente uma mecânica fundamental para o jogo funcionar eu não tiraria, por exemplo, as mecânicas eu acho que as mecânicas tem que se manter a mesma coisa, você vai botar o Dark Souls mais fácil as mecânicas elas têm que se manter né? a mecânica de defesa, de, de ataque de rolar e etc, as mecânicas elas são fundamentais para qualquer jogo funcionar né? outra coisa é você, sei lá fazer a sua porrada tirar mais dano então você vai continuar tendo, por exemplo, que usar a, a, a metralhadora lá do Mega Man, de teia por exemplo, pra tirar o dano lá do boss. E só que ela vai tirar mais dano. Talvez o teu Mega Man tome menos dano. Então, sei lá, no Dark Souls, talvez a janela do parry fique um milissegundo mais fácil pra você dar um parry. Entendeu? Só pra fazer que o player casual ande. Assim, eu acho que, que na verdade, é, é você mata... No caso do Final Fantasy, você matar o Sephiro com, com Fat Chocobo, cara, bem ou mal, você... você C você meio que já faz isso, né? Se você for pensar na, na, nos personagens que estão ali e tal, e, sei lá, nas sumas que eles podem mandar ali, eles podem realmente usar coisas ridículas para matar, sei lá, o, o, o Mestre Supremo com cactuar. Que eu acho que sinceramente não, não mataria, né? Se eu jogar uns alfinetes no. no. no, no Cefilô, <risos> né? Eu acho que ele ia rir da sua cara, né? Ia dar um bate, uma, bater as asas e as coisas. Mas eu acho que aí vem daquela parte de você também não levar tão. Tão a fundo assim, nerdzão. Mas eu entendo o que você está falando, cara. Porque, por mais que eu concorde, eu, eu esteja, na verdade, perdendo, gastando saliva aqui pra caramba. Tentando a, a abrir a, a parada pra inclusão. Eu tenho, e eu entendo isso que você está falando, cara. Eu tenho uma purista que fala, caraca, cara, o bom é o difícil. E ok, eu jogo no difícil, mas se eu visse alguém jogando no fácil, eu falar assim, pô, brother, você não está jogando esse jogo como ele deveria ser jogado. E aí, mas quem sou eu pra dizer, né? do jeito que o cara quer jogar. A única pessoa que gosta de fazer isso, ele até falo, tava falando antes do cast começar aqui, o Diego, que a gente não tinha chegado ainda, do Jonathan Blow, né? Que ele gosta de, de escolher como é que os gamers vão jogar os jogos dele, o que, que eles vão é, pensar, entender, né? entender. O cara falou, não, eu acho que o cara falou isso. Não, não, não! O cara já entra no teu Twitter, né? Falando o que, que, que você tem que achar do jogo dele ou não. Então, eu acho que... É, mas acho que é um, é um bom pano pra manga, isso Arthurzão, achei que é, que é uma discussão muito boa e eu acho que isso é, mostra o quão belo é Dark Souls, cara, porque Dark Souls gera todo esse tipo de discussão muito bom
2: é, a gente focou no Dark Souls aqui, né? Mas ela pode ser ampliada para outro jogo. O que, que é fácil, o que, que é difícil é Sim. é modificar a mecânica, é modificar é o dano que você toma, o dano que você causa, o, é, as ações dos inimigos, é melhorar a inteligência artificial do inimigo, enfim, tem uma série de coisas, né? Que, é, que, que não é tão fácil da gente perceber hoje em dia isso, né? Hum. Que as coisas são muito mais sutis dentro do é, do gameplay, né? Antigamente era mais simples, você escolheu um easy normal e um hard, né, era mais direto, né, e hoje já tem tanta coisa dentro de um jogo que você ficar futucando, imagina você poder futucar o, o Dark Souls, uhum. né, ficar brincando, né, com timing, com não sei o que, né, tipo aquelas máquinas de arcade que você abria ROM e ficava alterando uma série de, de estatísticas, né, é, não, esse... é, não faz sentido pro, pro player que não, tá sentado cara... em casa ficar mexendo em estatística, ah, vou diminuir a janela é, do Perry aqui, não sei o que, cara, ninguém vai fazer isso, não, Mas né? a
0: verdade é o seguinte, se você for pra lá, Lá atrás também, né? É, a gente já tinha, tinha dificuldade lá atrás. Se jogar, sei lá, um Sim, Final Fight da falei. vida, você eu escolher se jogar no Very Easy, no easy... Cara, Street Fighter, cara, mais básico do mundo. Você quer jogar com uma um handicap... Uma estrelas. estrela, outros... oito estrelas. Você quer jogar com handicap, ganhando mais vida não vida. Você quer botar a fita crepe em cima da, 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 da energias pra você não saber quem tá ganhando no, 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 no PVP. Entendeu? Pra forma mais difícil. Tem, Pode. Um milhão, tem um milhão de maneiras de você jogar o jogo. isso também que nunca matou ninguém né mas eu entendo a ver por isso dele entendo a ver por isso dele mas aí eu queria até puxar o próximo e-mail na verdade que eu quero fazer uma uma uma, uma associação aí com essa parada da dificuldade com esse com o próximo e-mail da gente que é do Wilson Coman ele falou o seguinte é, bom dia meus amigos gamers que existem para mim apenas em voz e ideias caraca amei cara cara é demais
2: ele falou o seguinte <risos> tem uma mas tem foto no quem somos é né? tem, Pode tem, saber tem foto somos mas nós. cara mas
0: esse início foi demais tá com <risos> meu coração Wilson boa é, espero que ele não seja uma bola de vôlei senão eu vou ficar bem triste é, tem, tem uma pergunta que somente vocês com o conhecimento e contatos enormes que vocês possuem podem me elucidar. sou órfão sofrido de Dead Space acabei de comprar um PS4 o que eu jogo para sentir o mesmo medo e tensão e adrenalina que sentir com Isaac Clarke? Olha, gostei da pergunta. que falou o seguinte. Muito obrigado pelo podcast de vocês. Ele foi responsável por eu ter comprado um PS4 e voltado ao mundo dos games com a maior alegria. Olha aí, Continuem o trabalho magnífico do gamer como a gente por décadas e séculos. Um abraço a todos. Cara, eu eu, eu eu, sou um cara, eu sou um maior bebê chorão, né? Eu fico com lágrimas nos olhos, de verdade, cara, escutando essa parada. Bisonjeiro. Cara, o cara comprou um PS4, cara. Pô, Wilson mandou bem pra caramba, cara. Então, é, a minha primeira sugestão eu que sou fã de, de, de Dead Space e a gente na verdade fez um, um brainstorm rápido aqui antes do cast começar é a gente fez uma lista de jogos né? o, um que na verdade eu queria falar começar falando dele justamente para fazer a associação com o e-mail anterior é o Island Isolation o Island Isolation ele é um jogo de survival horror ele, ele tem um tema espacial ele, não, ele não, é, não funciona que nem o Dead Space eu diria que eu acho até o Dead Space um jogo um, um pouquinho melhor do que, o, do que o Alien Isolation. Mas o Alien Isolation ele te deixa com muito medo e tensão, muita adrenalina, principalmente porque você tem um alien invencível que está indo atrás de você o tempo todo. Então, é, se você está acostumado também com esses jogos de terror, isso acontece inclusive no Dead Space 1, né? tem um momento que tem um monstro que fica seguindo você o tempo todo e é um monstro invencível. É, você vai sentir isso no Alien Isolation o tempo todo Que você está numa nave que tem um alien que está indo atrás de você E uma coisa que é muito boa desse jogo É justamente a inteligência artificial do alien E você tem na verdade a opção de mudar a dificuldade você né? pode transformar o Alien num Alien mais inteligente ou num alien mais burro. Óbvio que é muito mais divertido e muito mais legal você jogar com o, o Alien mais inteligente. né? Discorda né? aí, mas. Ah, <risos> pô, Diego, que absurdo. Não, Não é, é verdade. Ver, fica,
2: como... O jogo fica certamente mais interessante, mas ele alça mais o medo, né? É, então,
0: exatamente. Mas é, é olha o exemplo específico que a gente tá falando. Eu gosto de jogar o jogo com a dificuldade, o teu tiro continua tirando mesmo dano dos inimigos, assim, isso não tem muita diferença, assim, pelo menos não que eu me lembre, né? Não tem. Mas é, o, o ma uma maior diferença é na, na inteligência artificial do alien, né? Ele fica prestando atenção na, na, nas coisas que você faz, ele aprende com as coisas que você faz, então, sei lá, você joga um, joga um item, sei lá, um sinalizador para atrair o alien para aquele lugar. Ele vai e ele cai na tua. Na... Se você tá no mais difícil, a segunda vez que você jogar, ele já não vai mais cair naquela, entendeu? Ele aprende com os próprios erros. Não é se você tá no easy, não, ele é mais burraldo, ele vai ver ali aquela parada duas, três vezes. Né, até depois parar de ir, então é, você tem maneiras de você alterar a dificuldade do jogo sem simplesmente transformar o jogo num jogo mongoloide, né, que seria por exemplo pegar a arma do Mega Man e, né, e fazer todas as armas serem iguais, né, que isso seria mudar a mecânica Então, eu e, acho... é,
2: ele tem um detalhe bem interessante, Estevaux, não sei se você lembra, que ele se adapta também a como você joga então, se você começa a morrer muitas vezes da mesma forma, o Alien ele dá um tweak down assim para ele ficar um pouquinho mais burro para que você consiga hum. é, ultrapassar aquela parte do jogo, né? Então ele ele é, ele tem essas flutuações de dificuldade do, da sua própria forma que você joga. Então ele vai, vai adaptando também. Pô, isso tá morrendo risa, muito tá vendo? Aqui, Eu não lembro do dá... Alien
0: ter me dado nenhum mole, não, não de, de morrer Não, ele, ele dá uns
2: moles, dá uns moles. É. Ele, ele altera, é, flutua a dificuldade. Porém, mas ele continua aprendendo. Então se você fica usando só uh, uh, o armário pra se esconder, cara, primeira parada que ele vai é no armário. É, entendi. De cara. É. Ele vai de cara. Mas você começa a morrer muito, ele começa a dar uns moles, aí, aí vai alterando até você conseguir... É passar de novo. É um jogo muito interessante, cara, o é. Alien o Leixo. É,
0: então, não, não vá achando... É, é que tá, porque eu, quando eu penso no, no, no Dead Space, né, ele é um jogo muito lindo e muito vivo e tal, não sei o que, mas eu sei que ele, hoje ele não envelheceu da forma que eu gostaria, né, o Alien o Leixo é a mesma coisa, é um jogo de PS4, mas ele parece um jogo talvez de PS3, talvez um pouquinho melhor que PS3, né? ele também não é um jogo que você vai ficar, nossa... Né? que maravilha e tal mas ele é um jogo realmente que
2: dá essa, bom, essa ele atenção. saiu para PlayStation 3 também né então é pois é
0: exatamente exatamente então pense você vai poder realmente jogar um jogo no PlayStation 3 no PlayStation 4 e tal bom outras sugestões que a gente botou aqui na, na, na pauta Resident Evil 7 é um amado aqui pelo gamer como a gente já fizemos podcast e vale muito a pena e ele é muito diferente se você tiver jogado sei lá Resident Evil 6 o 5 o 4 e tal você está falando nossa estão recomendando um jogo assim, não fiquei com medo nesses jogos pegue Resident Evil 7 agora porque ele é totalmente diferente do do de, de, desse, desse, desse último trio que veio e você vai ficar com medo tensão e adrenalina talvez é muito maior até é, se você quer ficar só com medo vai ficar com muito mais do que no Dead Space no Resident Evil 7 você fica com medo, né?
2: principalmente eu demorei um ano pra terminar é, é,
0: você <risos> joga 10
1: minutos e tem que parar pra assistir um vídeo de cachorrinho aí depois é, você né? continua a jogar é, realmente eu, eu fiquei com, com medo também no set é. e, e eu não eu, sou eu muito já... de ter medo em jogo mas é. assim, era muito estranho porque eu entrava em alguma sala e não queria sair mais
0: é, eu tô seguro aqui eu é, saí. exato não, não quero é, sair daqui um... não eu, eu nunca vou esquecer, logo se o Resident Evil 7 não tinha comprado ainda, o Hugo, né, é, que grava um podcast aqui com a gente, não sei o que, ajudou a gente na cobertura da BGS e tudo e tal. Eu lembro claramente do Hugo falando que ele pegou logo no início, ele falando que ele não conseguia jogar porque ele ficava com cãibra na barriga de tanto nervoso. Que ele ficava, pior do que eu, <risos> Que ele ficava que se, se, se segurando e aí e, e ficava com cãibra na barriga e não conseguia jogar. Então, Resident Evil 7. A sugestão do Diego, Resident Evil 2, que você começou a jogar agora, né, Diego?
2: Isso, é. Ele tá pegando toda essa engine do Resident Evil 7 aí e refazendo o Resident Evil 2, que é um preferido dos fãs aí. Então tem um trabalho de iluminação lindo, em tempo real e tal, funcionando ali, que dá muito medo. Tá... Tem um trabalho de iluminação muito foda. Eu fiquei bem surpreso. Né? Você tem como o fogo ilumina, como a sua lanterna ilumina, como um tiro ilumina, como as luzes piscando. Nossa, dá muita atenção. Né? Obviamente é um pouquinho mais ação o jogo, né já que é, digamos, da série mais tradicional, então tem, tem, tem muita bala, muito revólver muita arma, não sei o que mas a ambientação ela é muito tensa a, a, eles fizeram um ótimo trabalho ali, eu fiquei né, como sempre com muito medo e receio de, de dar um mole ali, sair andando realmente é, vale a pena né, se assustar ali no Resident Evil 2. Talvez até ele acaba se aproximando um pouquinho mais do, do, do próprio Dead Space, né? O estilo de jogo, né? Que é em terceira pessoa, aí né? tá andando, enfrentando os inimigos, né? O, o Resident Evil 7 e o Alien que nós mencionamos é, são em primeira pessoa. Né? Uma dinâmica completamente diferente de jogatina, é. né? focada em combate, né?
0: É, exatamente. É, tem que se adaptar também, né, né, né Wilson? É, não é... Você não vai ver o seu personagemzinho, mas ainda assim dá dá bastante medo é, outra sugestão essa você sim vê o personagem não é uma sugestão minha na verdade quem falou foi o Fábio Sagaz, né, que participa aqui do podcast também ele é fã da série é o Evil Within 2 eu já já meio que de recomendaria eu joguei eu achei eu joguei o início não clicou pra mim, achei meio fraco, mas o Digo Domingos também gosta do jogo, jogou e
2: tal. Vocês gostam de porcaria? Eu acho. Que...
0: Não, não, eu acho que é importante sim. <risos> o Evil Within 2, eu acho que, junto com a Isolation, né? Que foi até a primeira opção daqui da gente, que a gente meio que falou, né? Mas o Evil Within 2 ele tem um lado bom que é o preço, né? O Evil Within 2 eu que você compra ele por 10 reais hoje em dia. Ele é um jogo Verdade, que tem sei,
2: muita promoção então ele. tem
0: muita promoção, então às vezes você acha muito barato então se você, cara, preciso jogar uma parada agora e eu só tem 10 reais não quero esperar o mês virar e tal, não sei o que Evil Within 2, eu acho que é uma, uma talvez seja aí uma boa solução que realmente está mais barato e também vale salientar aí o nosso Serginho né, o nosso mestre do terror aqui do do, do gamer como a gente que é um jogo de terror é, ele já jogou Amnésia, gosta muito então vale também é outro que já saiu de graça na Plus é, também não é relativamente barato o Soma que é indie né então já tem um preço também ele também já saiu de graça na Plus Saiu, é. é. E também é, é barato, e outro também que é muito barato também, esse então já sei de graça, acho que umas 15 vezes em todos os lugares, é o Outlast, né? Que o Outlast na verdade é até diferente o gameplay, porque o jogo é meio que todo no escuro e você. Pra você ver, você tem que estar com a sua câmera... Você, você é tipo um repórter, né? Você tem que estar com a câmera ligada e ficar com aquela luz verde e tal, não sei o que. Você tem que economizar bateria, mas você não tem ataque, não tem nada. só tem que, meio que ficar fugindo do, do, dos inimigos. Então acaba sendo mais ou menos um jogo mais de quebra-cabeça do que de ação. Então você não vai ficar triturando os inimigos. Mas você vai sentir medo e tensão, né? Porque o ambiente é propício pra isso. Né? Mas são aí alguns e jogos...
2: A... É, verdade. E a paleta de cores é interessante porque você vê através da câmera, né? Então... Isso. É, muda um pouco como você percebe o ambiente, então é, é bem diferente. Né? E ele meio que inaugurou um pouco é, esses jogos de terror em, em, em primeira pessoa, né? Nesse estilo, né?
0: Isso, 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 isso exatamente. Foi meio que o um marco, inclusive já tem, tem Outlast, tem Outlast 2, tem, tem inclusive combo, que você até consegue comprar o um, o um e o dois Sim. e coisas e tal, assim, e é bem barato. Assim, então acho que são jogos acessíveis. Né? mas assim, se quer ficar com o tema espacial, Isolation mas se quer ficar com o melhor, da, melhor daí eu diria o 7, o 2 acho que corre por fora, aí. o Diego está jogando eu não joguei ainda né? é... e aí tem esse aí né e Vim, Amnesia, Outlast depois você jogar qualquer um desses, volta o e-mail pra gente pra gente saber o que você está achando
2: e Houve o podcast aí do Alien Isolation e do Resident Evil 7 que também tem. Não sei é, se ver, viu, mas é verdade Pode é verdade, conferir. É verdade.
0: É, e
1: não se preocupe é com o um spoiler, né? Porque tem uma, é... a minutagem aí.
0: Boa, boa, Kate. Isso aí, isso aí. Tem a, tem a minutagem pra avisar da zona de spoilers. Bom, última última cartinha, mensagem do dia foi do Mauro Alves na postagem do Day's Gone. Ele falou o seguinte. É, não joguei games o suficiente para ter um top 10 sobre o tema. Mas antes de apresentar o meu top 10, devo observar a falta notável de dois joguinhos massa que partem do apocalipse para existir. É, são eles Zelda Wind Waker e o Shin 3 Noturni. Isso posto vou lançar a Braba. Apenas com jogos que terminei. 1. Um, Horizon Zero Dawn. 2. Zelda Wind Waker. 3. Fallout 4. 4 Last of Us, 5 Nier Chatomata. É, eu não entendi <risos> também esse. esse polêmico não, Polêmica. polêmico, porque o Nier Automata autômata. É amado aqui É um jogo amado aqui no Gamer como a Gente. Talvez não tanto pelo Diego, porque ele não consegue entrar ainda, mas eu amo a Kate, já tá aprendendo a amar agora, né, Kate? Nossa, Você que eu, eu, tô, eu tô na
1: paixão. Eu ainda tô no Olha, momento paixão. A...
0: Eu adoro, eu adoro, adoro esse amor. E... e ele falou o seguinte, lembrando que não é uma lista sobre a qualidade de jogos, mas sobre como o um Apocalipse se encaixa o fundamento que o jogo é, olha aí.
2: É por isso que a é Chatômata, ele não gosta, mas entende que o Apocalipse é interessante, né? É, é,
0: o... é, não sei, talvez ele não tenha gostado do jogo mesmo, né? também
2: O é é. Indie né? Waker realmente nem passou pela minha cabeça, assim, sabe, o... o, o... Não, não Nem, nem, nem figurou. O, o Nocturne, eu já mencionei alguns podcasts aí, eu não vou lembrar qual e tal. É um jogo legal, difícil, bem nichado. Dificilmente entraria ele no top 10, porque eu teria que defender ele <risos> frente a outros jogos que eu queria botar, né? Verdade. Então. <risos> Seria, foi, já foi difícil, né? Ter que aturar o Days Gone lá, porra. Se eu coloco o nocturno de Gone, seria o cara. primeiro lugar, cara. Você
0: precisava, cara. Você sabia você sabe o que é, cara. Para de, para de lutar, cara. Todo podcast a gente fala de Days Gone, Não tem como. É, é obrigatório tô, falar seu, sobre isso. tá no seu coração, cara. Tá no seu coração. <risos>
2: Mas obrigado aí, Mauro.
0: É, muito bom. É, com isso a gente termina, né? A, a, as cartinhas aí do mês, né? Mandem suas cartas, a gente adora ler. Escreva sua Bíblia. Quanto mais bíblia, melhor, a gente ama, é, e vamos para os jogos de lançamento de março, começando com o Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX para o Switch a ser lançado agora no dia 6 de março. E aí, Kate, você que é fã de Pokémon, o que que difere esse Pokémon de todos os outros milhões que parecem que lançam todos os dias?
1: É um spin-off. Ele é um spin-off de Pokémon é, em que no jogo você é um Pokémon, não um treinador. Então é, é você você vai explorando essas dungeons, né? Você vai entrando ali nas dungeons e ele tem um gameplay um pouquinho diferente. É, é como se fosse em turno mesmo, você anda casinha por casinha ali, cada casinha que você anda é, o, seu, o inimigo também anda uma casinha e tem um, você ataca o inimigo também ataca. É um pouquinho mais parado, mas esse jogo ele é um remaster do 3DS. Então eu já joguei ele no 3DS. É legal, assim, nada assim de, de tão interessante, porque também o, o estilo do jogo não, não me agrada tanto, mas pra quem não jogou, super, né, quem tiver 250 reais aí sobrando, não jogou,
0: não vai gastar
1: em mais loucura. nada. Quem,
0: quem? quem tiver assim, grana é... pra comprar o jogo do Switch?
1: Exato, é um jogo muito caro no, no sentido de que, por exemplo, se você jogou no 3DS, não, não investe esse dinheiro não, e se você ainda não jogou e tem curiosidade, tem a demo lá pra baixar no Switch
0: Olha aí, olha aí. Bom, é... joga no YouTube, né? Joga no YouTube tô... é, é, não, é,
2: verdade, eu, é que porque não tá,
0: cara? Pagar por, por um, um, um remaster, né, você pagar 250 reais, eu acho salgado brother. É. não sei não
1: 250 reais nossa, na eShop Brasil se você tiver a sua eShop é, norte-americana, 280 285, por aí
0: ah, olha que loucura, muito caro nossa senhora, bom é, próximo jogo vai ser lançado onde a gente já falou dele aqui no Gamer com a gente eu inclusive joguei ele na... Na BGS, foi o, é, o Ori and the Will of the Wisps, que vai ser lançado no dia 11 de março, que é um jogo que ele pode parecer bonitinho, e né, 2Dzinho, você vai andando e tal, não sei qual, mas é um jogo, na verdade, mais difícil do que a gente tá acostumado com esses jogos de 2D tradicionais. Mas eu não diria que é ruim não, eu acho que é um jogo bem bom.
2: É bem bom, aí eu, eu tava afim de pegar o primeiro Ori que saiu para Switch, né, e poder experimentar ele, ele é um jogo bem difícil, é até com Questão de checkpoint e tal, porque você fazia o seu próprio save, né? Então você tinha que escolher onde você ia salvar, uhum. né? O seu progresso, não sei o que, dentro da fase e tal. Então ele é um jogo bastante interessante de plataforma. Hoje em dia tem poucos jogos de plataforma, não tantos quanto antigamente, né? Eu sinto falta também de um Rayman novo aí uhum. nesta né, voz que a gente já é. se divertiu bastante com ele, né? Acho que eu acho que o Ori vem pra preencher essa lacuna aí. E cara, é um jogo belíssimo, belíssimo, tá uhum. bem utilizado. Nossa, direção de arte absurda.
0: Entendi, é isso aí.
2: É próximo jogo, My Hero One's Justice
0: 2 para o PS4. E o que, que se trata essa parada aí, Kate?
1: Bom, eu não sei muito, muito, muito desse jogo, mas pelo que eu estava assistindo assim de trailer, também não não, não me agradou tanto, tanto. E eu não não tenho certeza se ele é um remaster agora me fugiu. Ah, não, mas, ela... é,
0: mas é um jogo de luta tradicional, né? Não, tipo...
1: ele é tradicional, só que eu não lembro se ele é remaster, assim, não sei se, se vocês pesquisaram a respeito, eu ouvi falar dele, até porque eu, eu não sou muito fã de jogo de luta, né, eu não sei vocês, é. vocês gostam. Eu, eu gosto de
2: jogo de luta, mas eu não gosto de jogo de anime, então pra mim é next.
1: É assim isso, eu, eu já seria um pouco o contrário Se fosse pra eu jogar um jogo de luta, eu jogaria um jogo de anime Só que assim, eu tenho que estar tá Com amigos, sabe Eu acho que assim, seria Caraca. uma coisa que você jogasse uh, lá, eu tô recebendo amigos em casa ah, Preciso de um jogo Cooperativo aí Pra gente né, se divertir Pode ser, mas ah, Não me agrada muito não
0: Então, não, não é remaster É um jogo novo né? O, ah, ele, ele é o 2, é, ele é o 2. Ele é o ele é a continuação do My Hero One's Justice 2018. Que foi o um, 1, saiu o 2 agora em 2020 e é baseado no, no anime, né? Então, assim, mas é PVP, Street Fighter de anime tradicional, né? Então, aquele negócio, né? Que a gente acostuma costuma falar aqui no Gamer como a gente, né? Aquele tipo de jogo que se você tá jogando, tá doendo a sua mão, que você tá jogando errado, que você virou velho que nem eu. Então. É... Pode ser já... só Artrite. É, né? não eu sei, não sei mais jogar jogo de luta, galera. Não sei mais mesmo já desisti E aposentei meu... minha, minha, minha vida de Tekken, tô, tô fora.
1: Meus tempos de jogo de luta ficou lá no Mega Drive. Ficou lá é... e não voltou mais.
0: É, bom, mas tem um petardo que vai ser lançado esse mês. E aí que tá, cara, eu acho que eu vou ter que comprar esse jogo pra jogar. Porque tá chegando o um monstro e o monstro se chama Nioh 2, cara, olha lá, cara, vai lançado agora, no dia 13 de março, faltam 11 dias, Pra essa pérola aí ser, ser lançada. Tá, tá esperançosa que a gente vai jogar ou vai desistir? que nem você, você desistiu? Ah, mas eu tô orgulhoso. Porque no primeiro <risos> você desistiu. Mas o Sequilo te deu uma. Te <risos> te deu, o o, o Sequilo te deu uma, uma de coragem, é, o é, o deu uma injeção de coragem.
1: É, o Sequilo me deu uma injeção de coragem. Eu gostei bastante do primeiro. Eu, eu desisti mesmo. Eu acho que é como sempre, foi na época do Destiny, né, então o que, que era mais fácil para mim? Né? Voltar lá para o Destiny. Mas é. É, agora, o Neo, o primeiro, você consegue jogar o cooperativo junto com seu amigo, mesmo que ele não tenha terminado. Então isso já, já melhora bastante, né, para quem, entrando naquele assunto, né, que foi abordado lá no nosso comecinho dos recados sobre dificuldade, então, a, a, ali os desenvolvedores foram até que bacanas, né? Com, com o pessoal é que tem vontade de jogar, mas sente uma certa barreira de dificuldade aí, né? O 2, eu tava conversando com uma amiga ontem, que tava jogando... Jogou a demo e jogou com uma outra pessoa, falou que tá... Tá de ferver o sangue, viu?
0: É, então, eu, eu achei engraçado, que eu joguei na BGS, eu achei até... Relativamente fácil, comentei isso, não pode... Clássico de Starbucks, né? É. Não, 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 para, <risos> não, 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 nem vem com essa, galera. Não, mas, mas eu, eu gostei, eu achei, acho, o jogo tá muito bonito, eu acho que é um jogo, é, é um jogo um pouco diferente, né? Que ele tem um estilo meio Dark Souls, mas ao mesmo tempo ele é mais arcade, é um jogo que você troca muito de equipamento, então parece um parece um tem um de destiny, fica caindo equipamento toda hora e você pega e vai trocando toda hora com milhões de armas e troca o estilo e você troca aquelas posições de pé e tal, Isso lá, é lá, as lá. Então, é um, é um jogo muito, muito peculiar né e agora você vai ter esse, aparentemente esse negócio de você se transformar em demônio eu não sei como é que vai ser, eu tô bem curioso tentei me spoilerizar o menos possível só joguei a demo mesmo, pela demo eu gostei e tô, tô ansioso aí, cara, pelo Número 2. Eu acho que pode ser um ótimo jogo aí pra, pra começar o ano, de verdade. acendo embaixo. Acabou o carnaval. Não vou jogar, mas acendo embaixo. Ó, acabou o carnaval, tá na hora de começar o ano com o jogal. Olha aí. É isso
2: aí. <risos> é. Depois do carnaval começa o ano, né, o clássico. É, é porque, é,
1: é no, no entanto, que a gente tem bastante lançamento aí, né? Veio é, pô, exatamente. Veio
0: um caminhão é. aí de lançamento. É. Caminhão, é próximo lançamento. Esse é especial para Kate, né? Que ela é a única pessoa do Gamer com gente que joga jogo de beisebol. É o MLB. Deixou o 20 PlayStation 4. E aí, Kate, vai jogar ou vai passar?
1: Não, não, infelizmente eu não, não vou jogar. Eu vou passar porque vocês sabem que o preço desse, desse tipo de jogo, pelo menos aqui no Brasil. É totalmente assim, irreal, é, 280 real, né? reais, e a gente sabe que o jogo de esporte um pouquinho mais pra frente ele já começa a baratear, que inclusive é, no final desse ano pra ano que vem é, não será mais exclusivo do Playstation, jogos de beisebol, Olha, vai olha. abrir aí pra outras plataformas, o que eu acho super legal, super interessante, porque abrange mais o, o leque de players aí pra esse tipo de jogo, né, o que tá precisando bastante para baratear, né? Para ter mais pessoas, para ter uma demanda maior. E também para ter gente no. online.
0: Olha aí. É, próximo jogo, e esse aí também, eu acho que eu vou ter que puxar a Kate, né? Porque eu acho que ela já deve estar salivando, né? Porque ah, falou, sim. De, falou de simulação, <risos> falou de ficar Fazendinha. fazendinhas e construçõeszinhas. A gente já Fala sabe. tá vendendo né? as frutinhas já. É, pois é, é o lançamento do dia é, 20 de março pro Switch, o Animal Crossing New Horizons. E aí, Kate, fala da tua experiência, o que você tá esperando? O que, que é o Animal Crossing aí que você tá tão ansiada?
1: O Animal Crossing, ele já vem ali desde o Nintendo 64, né? ele é, pra quem não conhece, um joguinho aí de, de fazenda, na verdade você chega nessa cidadezinha, é esse que, é, que vai vir, é uma ilha, né, você chega nessa ilha e você com, começa a... A ser prefeito, assim, você constrói as coisas nessa ilha, você planta, é, é, na medida que você vai construindo as coisas, mais villagers vai aparecendo, então você vai. É, eles vão pedindo, ah, eu posso morar aí na sua ilha tal, eles vão lá, tem a casinha deles também, e você vai interagindo, isso vai construindo a sua cidade então eu gosto muito desse tipo de coisa, só que ele é um tipo de, de jogo que é, que é bem assim, fofinho, bem infantil mesmo, sabe, mas é muito adorado aí pelo, pelo público, no entanto que tem bastante amigos dele, é, o mais, a coisa mais famosa aí do Animal Crossing é, são os amigos né, no 3DS teve dois, teve o New Leaf, e teve o, o de decoração, que foi um spin-off, que agora eu não me lembro o nome, mas era, era mais no, focado em decoração e não em você construir a cidade. Claro que eu joguei os dois, claro que eu adorei os dois, e claro que eu vou comprar esse terceiro.
2: Olha aí, ó. Escolha. Agora me diz se você vai Escolha. comprar a versão nova do Switch, né? Temático ah, do Animal é bonito, né?
1: É. Se viesse pro Brasil a um preço, assim, justo, aí. eu compraria.
0: Aqui, aqui a gente mostra qual é o jeito certo de agir, né? Escolha suas batalhas. Né? Você vai gastar 280 reais com Pokémon Mystery Dungeon ou com Animal Crossing. Exato. Ou com MLB deixou 20. Né? Animal então, Crossing, com
2: certeza. É, 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 ou <risos> no novo Switch. até mesmo
1: Niô, né? Por que não?
0: Olha, aí, até mesmo Niô, exatamente. Escolha suas batalhas. O, o dinheiro é finito, o tempo também. Então escolha, escolha seu game com sabedoria é, próximo jogo Doom Eternal né? um, mais um lançamento aí da franquia Doom, então Doom Slayer aí chegando mais uma vez, cortando a cabeça de todos os demônios e se seguir na verdade a pegada do último Doom que lançou, tem tá tudo pra ser um sucesso, pessoal gostou bastante do último Doom, né Diego?
2: é isso aí é como você falou, né, que várias coisas são finitas. E o Doom é infinito, é eterno, né? Então, tá aí, é, e já foi anunciado, inclusive, que ele pode rodar até mil FPS. Olha aí para quem olha, gosta desse tipo de coisa. Cara. Olha, cara. É. Tudo Imagina tudo aquelas mundo.
1: batalhas lá, aquela coisa. Cara, o Doom.
2: Frenético. Doom 2016 é frenético, é muito rápido. É, é você, nossa, é uma máquina de destruição. É um ótimo jogo, um puta jogo. É, quem curte FPS e tal, frenético, tá aí mão cheia. Tô um,
0: ataques, ataques esquizofrênicos na frente do <risos> <risos> da televisão a mil FPS, cara. Bom, é, próximo jogo é como o Diego falou: Doom é Eterno, e a gente tem aí. Um, um jogo que a gente já conhece, que é o Doom 64, né, que eu fiquei bastante surpreso de sair, não sabia que esse jogo, esse jogo ia sair de novo, é, o Doom do 64 agora para as plataformas de hoje em dia.
2: É, pois é, não, não recomendo o Doom 64, tá?
0: Cara, eu joguei, cara, eu lembro que eu joguei na época, eu achei gosto. de boa, cara, foi, foi divertido, é Doom, cara. É, eu não sei como é que vai ser como é essa versão, também não vi absolutamente nada, mas, né, se você já é, é um cara mais old school, né, teve um, um N64, gostou de Doom. No Switch tá por 3 menor. dólares. Olha, olha que delícia. Olha que delícia. Aí sim, cara.
1: Tá, Aí todos tá em promoção todos os jogos do Doom, antigos. É, eu não lembro se todos estão por 3 dólares, eu sei que tá bem baratinho mesmo. Para quem curte o jogo, aproveita lá a promoção que eu acho que é até semana que vem.
2: Oh, o Doom 3 dá medo, hein?
0: O Doom 3 é... dá medo.
2: Dom 3 dá medo, que ele tem mecânica de iluminação com, com a lanterna no, na, na, na arma e tal, ele é bem diferente Olha aí. ele é mais cadenciado eu, eu me borro no Dom 3 eu não consigo jogar ele direito não
0: é, <risos> outro jogo que vai ser lançado agora em, em março, no dia 23 de março de 2020 é Half-Life Alyx que é, na verdade um jogo que se passa antes dos eventos do, do Half-Life 2, né? E ele é meio que de realidade virtual e eu meio que não, não me liguei com essa parada não.
2: Bom, vai ser em VR, né? Então ele ah. vai te obrigar aí, né? A, é ter, vai, a, gastar a grana. É maquinário. Gastar, gastar a
0: grana com óculos. É, cara. Porque que é o óculos
1: da mais... da Steam, né? Porque quem quem desenvolveu, quem passou aí quase 13 anos desenvolvendo, <risos> foi foi Steam. E o kit, ele já, ele tava sendo vendido com o kit, se eu não me engano, é, há um tempo atrás, e daí teve algumas pessoas aí, BR, que compraram, estão, estavam revendendo no Mercado Livre por 15 mil reais, uma bagatela Nossa. de 15 mil reais.
0: Que bagatela. Nossa, tá, e um jogo caro de se jogar, né, cara? Puta que maria.
1: É, eu só não sei se, assim, ele vai ser compatível com outros óculos VR ou ele só é compatível com óculos VR da Steam. Se for, eu é. acho uma coisa muito stage, assim, uma coisa muito...
0: É, é verdade. Realmente, porque gastar uma grana absurda não...
1: É, nenhum jogo, né?
2: Bom. bom, não gastei nada jogando a série do Half-Life, que está de graça na Steam até o dia 23 de março aí. Olha é, que então você pode jogar Vai. e brincar com toda a série. É, bom,
0: é, já que o Diego se manifestou, eu vou chamar ele, né? Porque falou de RPG, falou o Diego. O é, JRPG Ferreira. tá aí, né? É, tá aí, cara. É o homem do JRPG: The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3. Vai ser lançado agora no dia
2: 23 de março. E aí, Diego? JRPG raiz? esse? Você acha que eu não teria nada pra falar sobre essa série, mas eu tenho, porque eu joguei. Olha, é a, know, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza, que Porque é, você é o J. Você tem o ministério dos JRPGs,
0: cara. Você é o cara que, que jogou o Xbox fora porque você pirateou o JRPG e ficou preso no seu Xbox, cara. você Você. O <risos> cumulador de agora. JRPG, é, é, do... é, cara. Você fabricava, você queimava. Queimava jogos de JRPG em casa para poder, poder jogar sozinho, cara. Você é um tarado, é isso.
2: É um tarado. Bom, me amarrei. Eu gosto da série bastante. Eu joguei no PSP, o Legend of Heroes Trails in the Sky. Né? Então, é Trails em alguma coisa, vai prosseguindo a série aí. E é um RPG tradicionalíssimo aí, esquema de turno e tal. É bastante interessante, as histórias são... É falar de guerra, não sei o que e tal. Então, assim, quem gosta de RPG tá na, na área certa. Eu, particularmente, adorei o, a série Trails in the Sky. Eu gostei bastante, a Cold Steel eu não joguei eu fico sempre querendo voltar, mas porra cada JRPG que vem é um milhão de horas, né, é difícil competir hoje em dia com isso, eu já tô me devendo o Dragon Quest 11 aí, então tá, tá complicado, tá, mas quem, quem tem tempo e curte, cara, porra sai correndo aí pegar é porque a série é muito bacana, ela é bem, bem robusta mesmo, os jogos são, são bem feitos, são bem desenhados, é bem, é bem interessante mesmo
0: é, próximo jogo, Bleeding Edge, que inclusive a gente falou dele meio que rapidamente na BGS, tava lá pra jogar, o Bleeding Edge é um, é um jogo multiplayer né, de, de, de combate online e tal, e aí tem vários personagens diferentes, né, uns personagens meio, 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 meio punks e tal, é, na BGS fez bastante sucesso, tinha uma galera jogando, tinha até um stand relativamente grande e tal. E é da Ninja Theory, né? É, a gente tem vários fãs aqui da Ninja Theory. É, no, no, no... 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 No cache inclusive a Kate, por exemplo, no, fala, podcast né? Agora, né? no podcast agora, agora, agora né? podcast então, agora, tipo Hell, eu. É, exatamente. Então, Ninja Theory que fez Hell Hellblade, Blade. um dos jogos favoritos. Ninja Theory que fez Enslaved, que eu e Diego somos... É, fãs e tal, então é, um, é uma produtora que a gente gosta daqui na, aqui no Gamer como a gente e traz um jogo que é um pouco meio fora da caixa, né? Um jogo multiplayer, né? online, é um pouco fora da caixa acho que vale conferir se for é o tipo de jogo que você gosta. Né?
1: Lembrando que ele é, ele é exclusivo do Xbox One e do PC porque a Ninja Theory
0: agora é da Microsoft. Olha aí, é isso aí, muito bom. É, próximo jogo. E aí, na verdade, não é nenhum jogo, né? É uma DLC, mas eu vou deixar para os dois experts que estão aqui comigo, que já zeraram o jogo principal, enquanto eu ainda estou chupando um dedão. É. <risos> é o DLC do control. Né? Que é Control the Foundation. E aí, o que vocês estão esperando dessa parada, galera?
2: Cara, sinistro, hein? Porque essa é uma parte do jogo que a gente pouco tocou. É, e a gente comentou até isso no próprio podcast, né, Kate?
1: Isso, isso mesmo. É, eu não pretendo pegar agora, né? Pela essa enxurrada aí de, de jogos que né, o bolso não aguenta. Mas Cross, eu, eu tá vou esperar tá a promoçãozinha de... aí da DLC, <risos> por que não, né?
0: É, com certeza. Mas e você, Diego? Tá ansioso também? Vai pegar Cara, eu tô lá.
2: bem ansioso, mas eu acho que eu vou, vou esperar... Primeiro que eu não tenho o jogo, né? O jogo é da Kate, e eu tenho que devolver ele tá comigo. <risos> então eu teria que... Pra eu ter, eu tenho que comprar tudo, né? Na verdade. <risos> mas é, eu, meu, meu plano é esperar sair a segunda DLC, e aí pegar e jogar as duas juntas. É, e fazer aí. é a segunda, é, segunda é, DLC eu, sai, eu, é mais pacote, né? eu achei mais interessante. Sai que... pacote é.
0: de Game of the Year, alguma besteira assim tal, Exato. e tal, e aí vem com tudo junto. Pode ser uma boa também, né? Exatamente, estou de olho nisso. Quem sabe não dá na PSN, né? O, o, Olha o jogo aí, cara, base, é um né? Se bobear, até eu pego. Olha aí, que é, <risos> próximo jogo: One Piece Pirate Warriors 4 Mais um jogo de anime. Logo, mais um jogo para Diego Ferreira resenhar, já que ele é tão fã. E aí, Diego?
2: Next. Ah. <risos>
0: Todo
1: ano tem um one piece, né? Já repararam?
0: É, <risos> se não tem,
1: é, não, mas se, vende, não, né, tem, é, não é, se não, ou tem no 3DS ou tem no, no, no PS4 ou no, nesse é todas as plataformas tal. Mas eu lembro que ele era muito recorrente no 3DS, como tinha conteúdo dele no, no 3DS. Eu, eu tive vontade de pegar o que lançou ano passado, mas Acabou que, assim, muito caro não, não baixou E fiquei só, como diz o sistema Chupando o dedão
2: é. Bom, vou é. te dizer que eu joguei o Part Wars 3, tá? Então, olha, <risos> olha aí, cara ah, Olha next. aí,
0: olha, viu? Olha <risos> aí, cara Bom, o Part Wars né É, é, é uma série né, que já está tá Número 4, né? por isso que eu tô falando eu Falei que era One Piece Part Wars 4 Fica bem, bem claro isso mas é, é um jogo de ação e aventura, né? Então é, é bem tradicional. Eu acho que a galera que gosta do desenho é, é que essa parada é tipo no-brainer, né? Para quem gosta do desenho, se saísse é um jogozinho O Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, que eu sou fã mais por causa da infância do que por causa da, da, da série em si, eu ia, eu ia querer pegar. Né? então, mas é pessoa falando, vai ter gameplay estratégico, tá, não sei o quê, mas quem somos nós para julgar? Na verdade, é que provavelmente quem joga esse tipo de jogo é o um fã da série e vai ficar babando, então, tá aí para quem quiser One Piece Part Warriors 4 próximo jogo que vai ser lançado agora em março é The Complex que foi um jogo que na verdade eu fiquei bastante surpreso porque eu não sabia que esse jogo existia e eu vi esse jogo cara que é um jogo de FMV né então para quem não sabe a gente tem um podcast de FMV aqui no Gamer com a gente já fizemos me foge o número agora é que a gente fala sobre os jogos de, de full motion vídeo, que são aqueles jogos que são filmados, né, então... são Podcast uma... número 81, Excelente, muito bom. Obrigado, Google, obrigado, Diego. E esses, são esses, o FMV são esses jogos que, que são filmados, né, então com atores reais e tal, não sei o que, então ele vai ter uma pegada a lá pelo que a gente viu desse jogo vai ter uma pegada meio sci-fi, mas ao mesmo tempo em termos de gameplay parece ser muito parecido com Until Dawn, você tem aquele negócio de relacionamentos entre os personagens tudo que você faz né, fica, fica gravado, vai influenciando no seu gameplay, você vai mudando a personalidade do seu personagem então você tem honestidade, você tem bravura, curiosidade e inteligência a, a, se você é sensível ou não e tal babá, sensibilidade então assim é, parece ser um jogo milhões de finais né então não é não, mais que nove finais dez finais sei lá milhões de decisões milhões de cenas ocultas parece ser bem legal né então se vocês for a, a fim de fmv é, for a fim desses jogos assim que acabam sendo até um pouco mais casuais do que os jogos é, tem um gameplay talvez digamos mais simples Pode ser uma ótima decisão esse complexo, fiquei bastante surpresa.
2: Verdade.
1: Esses jogos são bem divertidos de jogar quando você tá com alguma outra pessoa, assim. É,
2: é
0: verdade. É, ah,
1: não tem é um segundo controle? Pô, põe um jogo desse daí de decisões e de história, cara, é muito legal. Passa horas e horas ali que vocês nem vê, tá pedindo uma pizza e tá comentando do que, que pode acontecer no final. Então, assim super recomendo um dia de chuva tá sem fazer nada não tem um segundo controle aí para jogar com quem tiver com você escolha é, é uma boa é escolha o,
0: é, é um jogo bom para iniciar pessoas que é que não sabem o que é videogame não gostam de jogar videogame é, né? é então, olha só olha só como é que é um videogame e aí você pega coloca essas coisas que mais parece até um filme né e aí as pessoas ficam mais é, sei lá né? caraca fica muito ativado. black mirror é, exatamente. <risos> ah, <não. risos> exatamente. É, próximo jogo é Persona 5 Royal. A gente já falou de Persona
2: 5 aqui no podcast, né, Diego? Como sempre, todos os jogos que a gente menciona tem um podcast Olha, certo, aí. Né? Olha aí. mantendo aí. <risos> mas Persona 5 Royal aí é, é difícil descrever ele, né? Ele parece uma DLC do, do Persona 5, mas na verdade não é, então tem. Tem uma personagem nova e tal. Vai expandir ali um pouco esse miolo do jogo. Mas aparentemente é o mesmo jogo, né? Então fica difícil se você já jogou... É, pegar ele e jogar novamente eu, eu eu vou ficar de fora hein? é o mesmo jogo com, com uma, uma outra fase a mais né?
0: pelo que deu é. a entender né? então, se você inclusive tem tem curiosidade sobre o Persona 5 se você não tiver o Persona 5 acho que esse é, esse é o ponto se você não tiver jogado, se você tiver por exemplo escutado o podcast do Persona 5, do gamer como a gente tiver gostado mas não comprou o jogo talvez seja uma boa opção né? você inclusive vai jogar o que a gente jogou e vai ter ainda coisas a mais para jogar né, porque, bem ou mal, foi um, é um jogo recomendado aqui pelo gamer como a gente, o Persona 5, a gente se divertiu bastante jogando. Agora, realmente, se você já jogou, aí, né, não, não sei se aí, é como baixo, eu disse, né, né é complicado
1: pagar 250 é. reais no, no jogo. Escolha consigo.
0: suas batalhas, é. escolha suas batalhas. <risos> e o último lançamento de março não é bem um jogo, é uma demo, mas é uma demo que, na verdade, é esperada por muitos. Né? É, algumas pessoas aqui já tiveram o prazer de jogar, inclusive eu. Mas uma pessoa que eu gostaria que tivesse jogado ainda não jogou, vai jogar agora, que é o Diego. É a demo do Final Fantasy 7 Remake, que finalmente está chegando aí pra galera baixar e jogar. E aí,
2: Diego, tá ansioso? Cara? Não, eu tô preparado pra decepção já. Né? Para com isso, cara!
0: Cara, você tava <risos> me falando que você botou no seu calendário. Quando que você vai começar a jogar? Você reservou, bloqueou a agenda, cara. Falou assim, vou jogar nesse ato momento, cara. Isso é coisa de gente que tá ansiosa pra jogar, cara. Não acredito que você vai falar que é ruim.
2: Não, eu tenho que jogar, obviamente, né? Como grande fanboy do, do Final Fantasy VII e tudo mais. O jogo da nossa amizade, inclusive, né? O jogo né? da nossa Como amizade, já, cara. Que, que já contamos aqui. Verdade. Né? Então, assim, eu é, é, tenho que jogar, mas eu tô completamente zero hype do jogo. Eu tô indo... Aqui de humor pra ver qual é.
0: para aí, abre é. seu coração, cara. Abre seu coração, senão sua resenha já vai ser automaticamente ruim, cara. Vai de peito aberto. Acho que nem eu, cara. Eu, eu tava com essa mesma coisa, mas quando eu fui jogar a demo, eu fui de peito aberto, cara. Foi, foi... Cara,
2: é, eu nem acho que o jogo vai ser ruim. Eu só acho que o jeito que ele tá hoje, esse, esse formato, pra mim é ruim, entendeu? É, vai vir, pra mim vai ser um jogo capado porque ele não vai ser, a gente não sabe até onde vai parece que vai vir só um pedaço de Midgar não sei o que, enfim, a Square não fala mais nada, o Final Fantasy XV ficou 800 anos pra ser lançado, foi um lixo é, esse aqui vai ser um pedaço de um jogo, sabe-se lá quando vai ser a continuação é, enfim, então assim o formato do jogo me desagrada muito é. e a falta de informações e tal, uma série de coisas assim, que tem me irritado sobre o jogo, nem acho que ele vai ser ruim do jeito que eu, as coisas que eu vi não me desagradaram no jogo mas o formato dele sim. É,
0: vamos ver. Bom dia, tô ansioso. Tô ansioso. É, acho que todo mundo, né, que é meio gamer das antigas, que jogou o Final Fantasy VII, oh. que é fã do jogo, tá meio que ansioso pra
2: ver. Fazer um DLC especial em Star Wars então. DLC do
0: comentário do, 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 do demo. demo. Nossa senhora. <risos> Ele tem que jogar de novo o demo? Será que eu será que aguento? Tá. Ó, é. Será que eu aguento?
2: Olha aí. Olha aí. É. Não, Antes porque... de migrar eu eu... Falo. Você quer falar do Final Fantasy? Não, ou... não,
0: não, não, não. Pode, pode falar, pode falar.
2: Antes de migrar, eu queria falar de outros lançamentos aqui que aconteceram, né? Tá é, sim, sim. Lançamentos secretos. Que, na verdade, foram lançamentos secretos no Dreams. Né? Não sei se vocês acompanharam, mas Olha. teve Ghost of Tsushima no Dreams. Teve, sim, é é, teve Final Valley. Fantasy VII Remake. Teve uma série de jogos que o pessoal... Ah, já que o jogo não saiu, vou construir ele no Dreams, né? Então o Dreams virou essa plataforma robusta aí de jogos não lançados, né? Muito interessante, cara, para quem tem a criatividade em alta aí. A gente falou do Dreams no mês passado, mas eu quis trazer essa brincadeira ah. aqui. Pô, é. os caras fizeram Ghost of Tsushima no Dreams, cara. Tá é. de sacanagem, é, então, maluco. o,
0: o Dreams, para quem não escutou o news do passado, né, é o jogo da Media Molecule, que é aquela que é aquela empresa que fez o Little Big Planet. E o Dreams é um jogo que você consegue fazer tudo que está nos seus sonhos. Olha lá que que merchan que eu fiz, hein? É, é. Então a galera tá fazendo isso que o Diego tá falando aí, tá recriando jogos, recriando nada, né? Criando, né? Porque o jogo nem saiu ainda, né? Então tá criando jogos que ainda não foram lançados no Dream, né? Muito, muito divertido aí a criatividade dos gamers aí. Gamers/barra programadores, não dá nem para falar só que o cara é gamer, né?
1: É, é exatamente. No mínimo eu acho que eu não sei como o jogo funciona certinho assim, mas eu, eu acredito que no mínimo você tem que ter um, um conhecimento de.
0: Dá, dá trabalho, não? Dá, tem um de dá trabalho, cara, você tem que parar e falar, não, vou fazer uma parada profissional então isso pra mim, quando você para pra fazer uma parada que é profissional, automaticamente né, você já tá meio se profissionalizando alguma coisa, então eu acho que ele, ele parte um pouco, é um pouco mais acima do que a gente chama de gamer casual, eu diria né?
2: exato, né? ele tem essa aparência ali que poderia parecer casual, chamar a pessoa ali é, até porque o preço dele não é full, né? Ele é 164 hoje. Aí, quer dizer, é caro, mas não é 250, né? Como os outros jogos assim. Ele é praticamente infinito, né? É absurdo. É, o que você pode fazer nele e curtir lá, o que a galera tá fazendo e tal. Então, muito interessante aí esses lançamentos secretos.
0: Bom, é, completamos uma hora já de news, cara. A gente nem começou as notícias. Olha que loucura. É, <risos> vamos falar, então, agora dos do, 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 do jogos como serviço. né? São jogos aí de graça que saem na PSN Plus e na Xbox Live Gold. Começando com a PSN, a gente começa com um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, cara. Que é o Shadow of the Colossus, cara. É o jogo... Aí o remaster que saiu, que a gente inclusive já gravou podcast aqui no, no, no Gamer como a gente. E isso é no-brainer, cara. Tem que pegar, tem que jogar, tem que jogar de novo, tem que fazer New Game Plus, tem que fazer os trials, tem que se emocionar, tem que platinar, tem que, tem que platinar cara tem que platinar,
2: esse... Eu ainda não me emocionei, cara. Ah,
0: Diego, cara, agora tá de graça, meu amigo, você vai, agora você não tem mais desculpa, cara, você vai pegar... Eu... Seu
2: jogo tá comigo, cara. Eu sei, cara, eu sei, cara. Eu te <risos> Já não tenho mandei... mais desculpa.
0: Eu te mandei e você não pegou, cara, você não jogou, mas agora, cara, você não precisa nem plugar o jogo, que antes você podia falar, não, porque meu Playstation, ele cospe os jogos, agora não é verdade. tem mais desculpa, cara. Agora você tem um jogo de graça no seu PS4 e você vai poder baixar e jogar. Então, é isso.
2: É isso aí. Né? Eu, em compensação, o próximo jogo, Sonic Forces, não peguem. Nossa, é isso. <risos> é isso. A gente nem vai falar mais nada. Eu, falar eu nem vou defender também.
1: Next. Então, tá
0: bom. então, next. Não vamos falar de Sonic Forces, né? É a única coisa que a gente vai falar aqui é do filme do Sonic que eu ainda não vi. É... Próximo, para próxima plataforma, Xbox Live Gold. Começa com um jogo que eu já tô invejando, cara. Tô invejando, porque é um jogo que eu já queria ter comprado, já queria ter jogado, preço na baixa, lá, 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 lá tô namorando e tal. Que é o Batman The Any, Enemy Within. Que é o, o Batman Telltale segunda temporada, né, Diego?
2: É isso aí, cara. É, fico triste que ainda a gente não pôde fazer essa segunda temporada aí do Batman que trouxe é, né, várias modificações, fez o podcast, uhum. né, pra galera conferir aí, tem o um podcast da primeira temporada aí. É, que eu sou grande fã de quadrinhos e tal, grande fã do Batman também, temos nossas opiniões aí. E a série da Teotel modificou algumas coisas do mito, né, do, do Batman e tal. É, algumas interessantes, outras não, enfim, né. Mas, o, o jogo da Teotel é bem legal, cara. É, eu curti bastante a segunda temporada aí. Eu achei ela legal, um complemento bom. Tem, você conhece bastante o Coringa ali, tem uma série de, de coisinhas a mais ali e tal. É... Gostaria muito que você jogasse pra gente. Cara, eu tô, debater.
0: Eu tô entrando aqui nesse exato momento no meu celular. Eu não consigo achar o package do Enemy Within. Eu tô só tô vendo. Ah não, aqui. Season Pass 15 dólares, cara. 15 dólares. Ué. Vale 15 dólares, cara? Dólar cinco reais? Não sei se vale, cara. Pensar no seu caso, mas tá aqui. já vou botar no meu favorito isso aqui. Pra, pra, pra. Porque assim eu, é o único jeito de eu comprar. Então tá aqui. Já, 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 já me senti intimado, cara. Já me senti intimado. <risos> Próximo jogo. Shantei Half Genie Hero. Kate, brother. O que, que é essa parada, cara?
1: <risos> é, um, é um jogo de plataforma, basicamente. um jogo de plataforma. É um indie. É, eu não lembro se ele tem três, três sequências aí. É um joguinho assim, interessante, sabe? Eu, não... eu joguei só um que foi no PS4 que eu peguei numa promoção não terminei, é, Destiny na época não deixou de novo, mas <risos> pretendo voltar, ele, ele, ele é gostoso de jogar, ele é um, um jogo assim, que você consegue jogar com outro jogo, porque assim, você não precisa prestar atenção história, em história e nada, ele é simplesmente flui e você não fica nervoso jogando. <risos> é aquele jogo que você joga para limpar a mente mesmo, sabe? Então, tá aí, para quem tem leve gold, recomendo, baixa aí que você Boa. vai se divertir sim.
0: Boa, outro jogo que sai de graça também na né? Live Gold é o Castlevania Lords of Shadows 2, né? Que é um jogo mais antigo, né? É lá do, do, do Xbox 360, do PS3. O Lords of Shadow 1 foi um jogo bem divertido, né? É, faz jogo faz parte aí do, do. também do meu princípio de amizade com o Diego. Lembro que ele comprou, a Americana não entregou. Foi mal. Que puto pra Caiu no conto do Vigário, comprou a no cara. Porque saiu na promoção, ele comprou, depois a Americana viu que tinha feito merda, tinha botado preço errado cancelou. Enrolou, enrolou, enrolou e não... Eu...
1: Isso já aconteceu enrolou, comigo, enrolou, enrolou, no
0: ponto frio isso. E olha, aí, enrolou, enrolou e, enrolou e não entregou e tal. Então, quem não jogou aqui é a é Salvania 2, Lost of Shadow. O 1 era até divertido, né? O 2 eu não cheguei a jogar não, mas, né? De graça tá aí. E também o, te... o quarto jogo aí é da Live Gold é o
2: Sonic Generations, que o Diego tava me falando muito bem. Esse aí peguem, joguem, que é muito legal. Se você curte Sonic, é claro, né? Então, é, ele brinca bastante. Tem o cenário do Sonic 4, né? Que talvez algumas pessoas achei estranho, porque ele é aquele fundo 3D com o personagem 2D correndo e tal mas tem o Sonic gordinho, né, aquele Sonic 1 e você joga também com o Sonic magrelo do Sonic Adventure alternando e tal, então assim, os cenários eles rodam, é interessante você tá em 2D e de repente vai pra 3D, é muito divertido tem remakes, remixes, remasters das fases mais legais do Sonic e tal, músicas é, atualizadas, assim é, é um, uma carta de amor ao Sonic, se você Olha. curte ele Claro. Né, o Sonic Generations é, é, é o que você quer.
0: Muito bom. É, e agora a gente pode migrar para as notícias né, do, do Gamer Com Agente News. Né, tudo que foi notícia aí no mês passado. É, obviamente, né? Trazer aí a maestrina aqui do, do Gamer Com Agente. Kate, que é a pessoa mais antenada, de longe, de todas as notícias. A primeira notícia é que a Microsoft ela divulgou mais detalhes sobre o console novo, né? Do Xbox Series X, então o processo processamento absurdo, Zen não sei das quantas, 4 <risos> vezes mais rápido que o Xbox One GPU de não sei quantos milhões de Teraflops né, Direct X Ray Tracing né, já não é mais Ray Tracing, agora é Direct X Ray Tracing Ray Shading Dynamic Latency Input Smart Delivery, eu não sei o que quer dizer nada disso, cara eu só <risos> sei que os caras estão na frente nessa próxima geração quero saber, Kate, o que você está achando aí dessa desse, desse console aí, cara vai bombar ou não vai?
1: Olha, eu acho que vai bombar no bolso da gente, isso sim. Olha! Porque, porque se, se vier tudo isso que está prometendo, ele vai encarecer um pouquinho, sim. É, muito embora alguma a arquitetura de processamento dele... Você já encontra a, a, aí para montar no, no, no PC, mas é claro que no console ele é um pouquinho diferente, né? Ele é, ele é migrado pra console mesmo, a placa ela é um pouco mais diferente. Mas aí ela já vai. O processamento pelo menos vai garantir aí quatro vezes mais rápido. É, uma velocidade mais, quatro vezes maior do que o Xbox One. Não o One X One. É, então, assim, isso vai garantir aí um. Fim, talvez, das telas de loading, que é o que a gente mais espera, né? Principalmente quando você morria no The Witcher. E a... <risos> Meu Deus! <risos> a GPU de 12 Teraflops, você vai conseguir obter um processamento de imagem 8 vezes mais que o atual Xbox One. O One X é 4 vezes, tá? 4 vezes mais aí de, de processamento é, de tela. E isso aí permite um, uma expansão um pouco maior dos mapas dos jogos, né? Não sei se o pessoal jogando Division, né? e principalmente Division, quando você corre e a tela vai renderizando, então provavelmente isso vai acabar aí no Xbox, que a gente espera, né? Mas isso também não depende só da máquina e sim também do desenvolvimento do jogo, né? Isso também não e, e influencia muito. E o Ray Tracing aí é... que o pessoal tá esperando, que foi muito falado aí quando saiu o Control... É, no PC é, é aquela, aquele efeito que a gente consegue ver assim, através de vidros, é, ambientes com, com espelhos, ele reflete mais assim, fielmente né, o cenário, então tá prometendo aí vir no, no, pelo menos no Xbox One, né, no PS4 eu acredito que também, PS4 não, PS5 eu acredito que também, Vá, vá vir eu acho que as duas máquinas ali vai estar tá, vai tá bem um do lado da outra para nossa tristeza tristeza do nosso bolso e <risos> e a latência de input aí que vai diminuir e o que, que seria isso é o wireless do, dos controles né que o pessoal tá falando que os controles eles terão um tempo de resposta bem maior do que o, o que a gente tem hoje, o que eu não vejo tanta diferença assim, e também é, o cabo HDMI, né, porque eu, vi, eu vejo muitos relatos de pessoas que quando jogam em certas, certos tipos de TV, tem um pouco de latência de imagem, tipo, você pula com, você aperta lá o X do PS4, é, o boneco vai pular, ele demora um pouco para pular, então você tem um pouquinho dessa latência de HDMI, principalmente em jogos de corrida, né que você precisa muito é, desse tipo de recurso. Então isso vai diminuir, né, isso tende a melhorar. E é, o, de,
0: dessas todas, o que eu achei mais legal é esse que você ia falar agora, Kate.
1: Do Smart Delivery?
0: Que é o, que é o Smart Delivery, né que, que faz com que a compra de jogos seja mais Econômica, né? Você vai, vai fazer meio que o, o upgrade dos jogos, né? Então você compra um, você comprou um jogo lá para o Xbox One, lá atrás, aí depois você vai adquirir o, 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 o console novo, né? O Xbox Series X, e aí você consegue jogar aquele jogo antigo só que uma qualidade do hardware mais.
2: Mais atual, Isso, né? Então é como você... se fosse um
0: upscaling mesmo, né,
2: do, do, é. do jogo. O para quem lembra aí era como se o, por exemplo, quando, no início do PS4 teve lá o Battlefield 4, né? Se você, você comprasse a versão do PS3, aí vinha com uma raspadinha lá. Por mais um valor x você podia comprar a versão é, do PS4, né? E nesse caso aqui você na verdade você já comprou o jogo, né? É Ele vai funcionar na máquina é, que você tem. Né, de acordo com o seu login. Né. Imagino que não sejam para todos os jogos não. e tal. Deve funcionar melhor até para esses jogos de entre gerações né, que estão saindo ali e tal. A, né. Até é então, jogos, é, foi sabe, dito que,
1: que são jogos assim, da Microsoft. Só que o Sim. Cyberpunk, é, a CD Projekt, já junto com o Phil Spencer, eles já confirmaram que se você compra o cyber, Cyberpunk agora no Xbox... É, você vai ter acesso a ele no, no Xbox One Series X, é, já numa qualidade do, da, da nova plataforma, então assim, você Legal. não vai precisar pagar de novo.
0: Então, é, é, mais uma vez, a gente já falou isso aqui no Gamer Com Agente, eu já falei, eu muitas vezes sou acusado aqui no Gamer Com a Agente, né, principalmente pelos haters, de que eu sou sonista e então. tal mas eu acho que a Microsoft está a passos largos, larguíssimos, já se largou muito na frente para ganhar essa próxima geração. E eles partem, na verdade, disso, né, o principal ponto disso, para fazer isso, é eles focarem, na verdade, na, nessa geração atual. Né? Então eles já estão pegando a, 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 o market share deles de hoje aqui, a pessoa que está comprando... O, o, o game hoje já tá falando, não, olha, esse game está tá comprando agora, só para jogar no console novo, então, você já, já meio que tá já faz, fazendo a venda do próximo, né, agora, então, já tá montando o marketing desde agora, então, os caras estão muito espertos, cara, estão sabendo muito bem. É, quem talvez não esteja tão esperto, <risos> talvez possa tentando tá, tá, tá na contramão disso, é a Sony, né, porque é, a outra notícia que saiu aí, que o Playstation 5 vai ser mais caro tá saindo mais caro que o PS4 na sua fabricação, né, de 450 dólares, tá, a, saiu o relatório aí da Bloomberg que a transição do PS4 e PS5 vai ser uma transição gradual, ou seja, os caras já estão achando que não vão vender muito console no, no dia do lançamento, sei não, hein, Kate, é, sei, não, sei não, não, hein, cara. Porque é. 450
1: dólares é o custo da fabricação, isso não tá, não tá considerando o custo da caixa o custo da, da remessa por atacado e varejo não tá considerando é, a entrega né que bota aí que isso é muito caro hoje em dia né a entrega principalmente esse esse tipo de transporte né para chegar até o consumidor final então não está considerando isso no PlayStation 4 quando foi lançado a Sony vendeu é, tendo um certo prejuízo que era para angariar mesmo o público para você estabelecer uma base de público mesmo, né, então eles fizeram isso, eles venderam mesmo abaixo do que eles poderiam estar tá vendendo para ter lucro, mas com o PS5 tá, tá um pouco difícil, porque essa margem tá, tá, muito, tá estourada já, sabe, então assim, eles estão tão um pouquinho assim, é. não, não sei o que, que eles vão fazer, né, então por isso que a, a Sony prevê que essa mudança aí seja gradual, né, é uma maneira bonitinha de falar, ó galera, Vai
2: caro, vai lincar o mesmo. É, é, é. E principalmente, deve ser por isso que a gente só sabe que o PS5 é o logo, né? Só conhecemos o logo e mais é. nada. É,
1: Exatamente. eles não falaram mais nada. Não, Exatamente. Não, não, não. O, que a
0: gente, o que a gente sabe também, na verdade por especulação, pelo menos mais ou menos, é <risos> que me deixa com medo, né? Que a gente botou aqui pauta, que uma coisa que pode encarecer o console é o sistema de resfriamento. Ou seja, já imagino, já imagino aquele Pong. <risos> Na, na minha casa, ligando e decolando, vou jogar um pouquinho ser... aqui
1: de madrugada, é,
0: exatamente. Acordando toda a vizinhança quando você liga, parece uma, uma sirene. Bom, bom, é, bom de, mas, mas tem boas notícias aí vindo, né? É, fora disso, mas vindo aí da Sony, é que a PSN vai contar com a demo do Resident Evil 3, cara. Olha aí que legal. É, isso foi anunciado Esse Resident Evil 3, que na verdade seguindo aí as, os passos do, do Resident Evil 2, que o Diego inclusive tá jogando agora, vai sofrer esse remaster, remaster é nada cara, vai sofrer esse remake, remake e, é... escute
2: o nosso podcast que a gente fez é,
0: cara, esse podcast, essa terminologia de games ficou muito bom, então tá saindo esse, vai sair esse remake da Capcom e o Diego tá bastante
2: ansioso né, Diego? já viu várias coisas, Está com medo do Nemesis, fala aí tô borrado com o Nemesis, inclusive já tem o um menu do Resident Evil 3 no Resident Evil 2, já atualizou lá pra aparecer esse menu. Eu já vi vários vídeos do pessoal jogando e, assim, o Nemesis já, já me era aterrorizante. E agora ele tá super ágil, assim. O, o Mr. X no 2, ele é, ele é uma porta, né? Ele sai andando naquela velocidade lá e você tá borrado. Ele parece o Jason, né? Olha pra frente, olha pra trás, olha pra frente, olha pra trás. Depende de ele tá na sua frente. O Nemesis, ele tá voando pelo cenário. Ele dá um salto sai na sua frente. lança nossa chance com lança-chamas, tá de sacanagem, joga um tentáculo e te puxa pra perto dele, é assim, tá surreal, como, como você vai se defendendo um maluco desse, sabe, é bizarro, bizarro, tá muito, 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 muito interessante, é, aí vai ser realmente um survival aí, né, voltou também o esquema é, que tinha é, da, da, da ginga, né, que no, por algum motivo não botaram isso no 2, só porque no 2 original não tem e não botaram, né? Mas é uma parada que é muito útil, né? Então no, no Resident Evil 3 tem a gingazinha lá da Jill e, e aparece também, né? Rola até uma meio uma câmera lenta, assim, ele olha desviando assim do zumbi <risos> e tal, né? Mas tá aí, né? É uma parada que traz mais agilidade pra jogabilidade e vai ter esse foco aí que tem muito zumbi, né? A cidade tá infestada aí, né? E o mapa maior e tal, você vai estar tá circulando por várias áreas da cidade e tal. Sinistro, hein?
0: Yeah. outra coisa que é sinistra também foi, deixou aí mexer um pouco aí com a indústria dos games foi a saída do Rod Ferguson que saiu da Microsoft, foi pra Blizzard o cara do Gears, né Kate? e aí?
1: Cara, é, o cara mais carismático do Gears toda, toda a conferência da Microsoft era ele ali com a camiseta do Gears com aquele sorrisão na cara apresentando o jogo, infelizmente foi uma grande perda aí pra Microsoft mas ele foi pra Blizzard aí avisando que ele vai trabalhar no, no novo Diablo.
0: Olha, então... mas
1: não, não sabemos, né? Em, em que ano será lançado o novo Diablo? Se for seguir o, o padrão Blizzard, talvez 2030.
0: Ok. É, <risos> <risos> é, Blizzard, mas Blizzard está fazendo esse post aí dos caras da Microsoft, né? Tá, tá tirando os caras de lá. É, né, exatamente.
1: Um cara e tirou um, uma pessoa muito, muito forte ali da, da Microsoft.
0: É, próxima notícia, a Platinum Games, né, que é uma desenvolvedora é, amada por muitos, odiada por alguns, né, fez uns jogos que eu amo, tipo Nier Automos, jogos que eu odeio, tipo Bayonetta. Não, seu é, puto. Ah, bem é, legal. <risos> é, é, Vocês amam, eu sei, mas eu acho uma porcaria. É, é, a Platinum Games anunciou o projeto GG, cara. E aí eu acho que talvez seja um projeto que eu e Digo vamos gostar, porque nós somos muito fãs de Tokusatsu, cara! Olha aí, cara! Tokusatsu, aquelas séries japonesas super tradicionais de super-heróis zoados, né, Diego? E mega-robôs, tô... né? E mega-robôs, mega e... cara! Nossa, que loucura! Como é que vai ser um jogo hoje disso, cara? E aí, o que você tá esperando, Diego?
2: Eu, Assim, o último jogo deles é que é o Astral Chain, né? Já já tem bastante coisa, assim, de, de heróis, né, japonesa e não Tokusatsu, mas tem essa parada aí, eu espero coisas legais, cara, eu gostei bastante do Assault Chain, as coisas que eu vi, é... eu amo a Platinum Games, cara, na boa, então, assim, pra mim vai ser mais um jogão com jogabilidade interessante, bem divertido, e tô dentro, que cara, Tokusatsu, por mais que eu fale que eu odeio, odeio anime, odeio mangá, não quero ver nada, Next, né, não sei o que, mas Tokusatsu <risos> sempre tem um... Um lugar é, no coração aqui. Tá tremendo pra... a
1: mão ali, né? Pra... É, é, já. <risos> pra comprar.
2: <risos> pra comprar, então já tô já tô apostos esperando, né? Talvez se fosse qualquer outra desenvolvedora eu ficaria meio. Eh", né? Mas a, a, a Platinum, ela faz bons jogos de ação. Faz. E vai ser né? um, e um jogo 100%
1: bem. da Platinum mesmo. Até a. Tudo, tudo, tudo vai ser desenvolvido pela Platinum. Porque normalmente eles desenvolvem os jogos pra outras, né? Outros. É... Publicadoras ou, ou estúdios? Agora eu não lembro. É, e, então, assim. Como o
2: próprio Astral Chain, né? É, que foi feito pra, pra Nintendo, né?
1: Isso, pra Nintendo, é exato. Agora, esse daí é 100% dela e eu tô super confiante. Até eu que não sou tão ligada nisso, ó, tô super confiante. Eu gosto bastante dos jogos dela.
0: Bom, se é, o seu Diego ele falou que ele está com a mão tremendo aí, esperando, ansioso e tal, a próxima notícia é para ele, cara. Porque a, a Sony anunciou uma nova patente que indica que o DualShock do PS5 terá sensor e batimento de suor, cara. Então, isso quer dizer o seguinte, quando o Diego ele tiver... Jogando seu jogo de terror, tá jogando seu Resident Evil 7 e a mão dele tiver suando e o batimento cardíaco dele estiver acelerado, ou coisas vão acontecer, cara. Olha que delícia, cara.
2: O dia Diego... <risos> fica mais fácil o jogo, pô. É, não, não, tem que
0: ficar mais difícil. Cara. Tem que tomar um jump scare na hora que ele vai, cara, ele vai analisar exatamente o momento que você tá mais com medo para te dar o um susto. Olha é. quantas que pessoas PS5 não vai matar, hein? Cara, que vai ser lindo, cara, vai ser lindo, eu tô ansioso por essa feature, cara, o, o futuro é agora, que maravilha. cara. Aí a bateria
2: <risos> vai acabar em 3 minutos, né, vai ficar ah, isso é monitorando Exato. essa porcaria.
0: Vai, é. vai, não, vai ter que voltar a ser a fio a parada, não tem como, é. vai ter que ser eternamente... Perdido. Ah, é, e
1: lembrando de carregamento, é uma outra patente também do, que foi publicada é o carregamento por indução do, do controle, isso já é uma realidade em alguns celulares, né. É, é e agora vai ser aí no, no controle. Bom, se seguir a mesma linha de celular, demora pra caramba pra carregar por indução.
0: Pra demora caramba um mesmo. É, demora um pouquinho mais mesmo. Mas é, é bom, cara, eu acho legal. Né, é muito prazeroso. Você pegar o teu celular, deixar parado ali. É. Na, na, na base, né? Ele carregando a basezinha assim, ele tá tudo carregando, sem plugar é, feio nem nada e tá tal, divertido. É o futuro é agora. É, próxima notícia: McDonald's e Pokémon. Eu nem sei se eu começo. Vou deixar
1: pra frente. <risos> a a Niantic, né, que é desenvolvedora do Pokémon GO, fez uma parceria aí com o McDonald's, que anunciou no, no dia 19 de fevereiro é, essa parceria na América Latina, que, incluindo aí o Caribe. Parece que até os Estados Unidos estão tá no meio, porque os Estados Unidos tem que estar tá no meio de tudo, né? claro. Principalmente porque né, é, o, é, o, é o antro aí do McDonald's. E todos os restaurantes da franquia do McDonald's é, nos países participantes... É, contarão com pokeparadas e ginásios especiais... E também com missões e recompensas especiais... Incluindo até algumas recompensas, se eu não me engano... Vai, vai se dar até como desconto ali nos lanches, sorvetes, enfim... Essas coisas... E lembrando também que junto com isso... Porque foi o ano aí do Pokémon, é, foi a semana aí do Pokémon, as raids com o Mewtwo começaram no Pokémon é. GO. E no, no Pokémon Sword Shield também, só que no Sword Shield ele não é capturável. É só pra você se matar mesmo.
0: <risos> é, bom, é complicado. Pokémon é... é... Ah, tá em voga, né, Kate? É quanto que, que não tá pagou?
1: Quanto que o McDonald's, ou sei lá, o Pokémon não pagou? entre Imagina o acordo é, trilionário Milionário. que foi isso. É absurdo, é é um absurdo. absurdo
0: é. Bom, a renda sobre Pokémon foi anunciado um novo mítico para Sword and Shield, que você é já zerou 15 vezes,
1: né? É, zeré 15 vezes, eu tô na décima sexta. É, e vou até o infinito, igual o Chuck Bom. Norris. É, é, foi anunciado aí o Zarude, que é o um Pokémon Dark Grass, que Ele possui a habilidade Leaf Guard, que é uma habilidade aí conhecida pelos veteranos aí de Pokémon, é, que impede ser afetado por condições negativas quando está um dia ensolarado aí no campo de batalha. É, como todos os outros Pokémons míticos, ele também vai ser assim, distribuído pelo Mystery Gift. A gente não sabe ainda se vai por se vai ser por código ou se ele vai ser um, é, um evento mundial aí que vai ser distribuído só de você entrar no Mystery Gift. Se seguir a mesma linha do Zeraora e do Marshadow, é, que foram por código, vai ser uma bosta. Porque só os Estados Unidos <risos> e a Europa que teve o código desses dois Pokémons. A gente Nossa. ficou aqui só, só na vontade. Mas eu espero que pelo menos isso, eles mudem. Esse, essa maneira de distribuição de Pokémon mítico de evento.
0: É próximo anúncio, na verdade, é da Remedy, né? Pra quem não conhece a Remedy, a Remedy fez o Control, né? Que, que a gente tava falando agora há pouco, fez Quantum Break, fez o Alan Wake, né? joguinho favorito do Diego que eu gosto de zoar, ele falar que é um, que é um lixo. E da
2: Kate também. É, 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 eu
0: sei, eu sei, mas eu gosto de zoar, né, cara? É bom. É eu até eu achei ela meio que divertido quando eu joguei na facada. É, lançou Max Payne e tal assim. É, pô, eu achei divertido, cara. Não é um jogo bom, mas é divertido. É, a, é, olha aí, olha aí, olha aí. Cada um, cada um com seu ponto fraco, cara. A, a Remedy é, anunciou que tá com três jogos em desenvolvimento, né, Kate?
1: três jogos em desenvolvimento eles não mostraram nada de assim de detalhes tal é, foi mais o CEO né o Tyrol Virtala do estúdio que confirmou Crossfire Crossfire X e, e Vanguard que ambos é, sendo uma espécie de experiência multiplayer são jogos multiplayer o que é um pouquinho diferente aí da o que a Remedy normalmente desenvolve é, que estão progredindo bem ele também afirmou que Crossfire será lançado para Xbox One ainda nesse ano, o que assim já ressalta que vai ser, <risos> vai ser exclusivo, talvez temporário para o Xbox. E enquanto Vanguard está tá entrando em pré-produção. É, o CEO falou um pouco também sobre o terceiro projeto que ainda não foi anunciado, acho que nem tem nome, né? E ele não compartilhou nenhum detalhe concreto, né? Como eu disse, não, não apresentou trailer nem nada, só comentou. E sendo assim, assim, a gente tá aguardando mesmo o DLC do control, né? Que hoje é uma coisa concreta que a gente sabe que vai, que vai lançar aí. E a empresa tá trabalhando em quatro jogos, tirando o vanguard e todos é, sendo executados com a Engine do Northlight. É.
0: é, eu tô. tô sentindo que vem o Alan Wake 2 aí. Pra, pra Será? Pra que tomara. olha, Olha. Tô, tô cravando aqui, mãe de Nar, Total, Nostradamus, vai ver essa parada. Tem até uma
2: lágrima. Se você ouvir o podcast do Control, você vai perceber como os nomes de todos os jogos fazem Sentido. essas brincadeiras, é. Né? É, é, né? O, o Alan Wick é meio óbvio, né? Mas o Max Payne também, né? Uhum. Já que o cara né, vive alcoolizado e quer acabar com a dor dele, né? Então também tem essa brincadeira aí. E todos os jogos e todas as paradas dos personagens principais têm essa brincadeira aí. Cara, Remedy tá virando é, um estúdio AAA gigantesco, né? Já com trabalhando em vários jogos ao mesmo tempo e tal, assim... É uma pena que o Control não tenha vendido tanto quanto esperado, talvez. Né? Mas é um jogo incrível, então vão lá e comprem o jogo. Né? Vale a pena aí. É bem legal, cara. Bem legal. Um bom competidor aí, chegando com jogos bem únicos.
0: Muito bom. É, e pra encerrar, o nosso Gamer como Agente News... É, falar um pouquinho da Nintendo Direct, né? Que fez um direct aí de 25 minutos sobre o jogo favorito da Kate, cara. Porque <risos> a gente já tá cansado de falar desse jogo. A gente jogo, já tá cansado que de quer... falar, mas a Kate quer falar sobre que esse que... jogo. Ela quer falar, então fala.
1: <risos> que a direct de, desse mês, agora de fevereiro, foi totalmente voltada pro Animal Crossing. E eles ressaltaram aí algumas, alguns detalhes, né, do jogo, que, que a escolha de áreas onde a sua ilha será feita, você escolhe entre Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, e isso vai mudar, né, nas estações. E mudando as estações, vai mudar nos tipos de fruta, nos tipos de alimentos que você vai conseguir plantar. No entanto que isso é muito ressaltado, porque... Se você não tem, por exemplo, se você não tem a uva, a, a sua ilha não produz a uva, você tem que trocar com outro player, no cooperativo, no jogo online. Então, isso ajuda é, você a conhecer outras pessoas para as outras pessoas poderem te dar sementes desse tipo de fruta ou, senão de de planta. É super legal isso, eu acho maravilhoso. É, e a exploração de outras ilhas distantes também, você vai conseguir fazer isso. E para você fazer isso, vai ter o aeroporto aí, né? Que vai fazer esse... ...esse fast travel e também pelo aeroporto você vai conseguir mandar presentes, mandar essas frutinhas que eu, que eu tava comentando para os outros players. É, cooperativo local você vai conseguir jogar ...1 um a quatro pessoas e online até oito pessoas. Imagina só o fogo no parquinho que vai ser isso daí: oito pessoas. E será permitido apenas uma ilha por console. Então se você compartilha a conta com o seu irmão no mesmo switch péssimas notícias, você só vai conseguir comprar, ter uma ilha pro seu irmão ter outra ilha, vai ter que comprar outro, outro jogo e Caceta, é, isso foi suado, isso, matou, isso matou e o jogo não terá suporte de salvamento na nuvem é, ou seja Uau. se o seu Switch parar de funcionar você perder, for roubado, enfim é, você pode solicitar né por e-mail lá para eles pro suporte deles, o seu, o seu save é, mas assim, eles vão conseguir ter o seu save se você tiver o Switch Online, né? Porque ah, teoricamente caramba. ele vai fazer um, um, um upload, mas vai ficar ali, você ah, não vai poder acessar, entendeu?
0: Caraca, <risos> Nintendo sendo Nintendo, brother. Por que brother? Por, por que, que vocês por fazem que, essas paradas, quê? cara?
1: E pra terminar aí vai ter esse aplicativo Nook Link, que é um personagem, o Nook, né? É, ele é um é um gatininho ah não lembro agora é, ele vai ser esse no link ele vai ser um você vai conseguir baixar ele no, no, no seu celular e vai ter essa interação aí de você vai conseguir se comunicar por voz com outros players é, a partir do seu celular linkado no no seu Switch eu achei isso legal achei um, um recurso bem interessante um recurso que sempre foi muito escasso no 3DS no Switch tudo bem né que baixar uma coisa no celular é um pouquinho né você tem que usar o celular pra usar? Mas tudo bem, a gente perdoa. Só não perdoa essa coisa de você ter que comprar um outro jogo para ter. Pra você poder jogar outra ilha.
0: Surreal.
2: É absurdo isso. Mas enfim, né? Bom. Essas foram as notícias, né? E lembrem-se, ao contrário da Nintendo, você pode ouvir quantas vezes você quiser o game como a gente pode baixar aí inúmeras vezes, a gente não fica triste, a gente fica muito feliz. Então a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá!